0: Votre club de la presse européen Jeudi dernier sur l'antenne de BFM TV Isabelle Allénaud Vous savez c'est la maman d'Antoine Allénaud Fauchée par un chauffard en, en mai dernier euh, Isabelle Allénaud réclamait la création D'un homicide routier Voilà, C'est que l'affaire Palmade vient de réveiller En elle des blessures encore en douloureuses Son fils euh, c'est un homme ivre Qui le lui a pris Et eh bien elle veut Isabelle Allénaud Et des associations derrière elle plaident aussi Pour plus de fermeté envers les accidents mortels dus à l'alcool et la drogue Et eh bien Gérald Darmanin semble sur le point d'exaucer son vœu. Le ministre de l'Intérieur, annoncé hier dans le journal du dimanche, travaillait à renommer ce qui est actuellement qualifié par la loi de simple homicide involontaire. Catégorie un peu floue, un peu vaste, regroupant tout un tas de choses. Voilà, le ministre envisage aussi le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupe ou alcool. On en parle ce matin avec nos deux plumes du jour. Bonjour Olivier D'Artigol. Bonjour. Chroniqueur Bonjour. politique, c'est un plaisir de vous recevoir Merci. Olivier. Charlotte Dornela, c'est avec nous aussi, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour, Bonjour. Charlotte. Alors Charlotte, utilisez le terme d' Homicide routier plutôt qu'homicide involontaire, qui est donc un cas un peu général. Qu'est-ce que ça va changer concrètement On sait qu'il y a cette pression des familles pour dire involontaire, c'est insoutenable ce mot quand on, on a perdu un fils, un frère, une mère, sa compagne, à cause d'un chauffard qui avait bu un coup de trop ou qui s'était drogué.
1: De toute façon, quand vous êtes victime devant la justice, euh, honnêtement, tout le vocabulaire est insupportable. On vous, traite, on vous parle de classement sans suite, on vous parle de non-lieu comme si les choses n'avaient pas lieu. Euh, donc le vocabulaire judiciaire est, est, est assez euh, rigide par la force des choses et assez peu euh rejoint assez peu l'émotion euh, légitime pour le coup euh, des victimes. Ça, c'est vrai tout le temps. Maintenant, la question, c'est en effet, qu'est-ce que ça va changer Parce qu'on comprend bien que l'homicide involontaire pour quelqu'un qui a consommé de la drogue ou euh, de l'alcool avant de prendre le volant, mmh. c'est-à-dire avec une responsabilité engagée, euh, le mot involontaire est, est insupportable dans la mesure où c'était prévisible oui. – que euh, le, la consommation de drogue ou d'alcool entraîne euh, ces conséquences-là. Mais ça, ce sera de toute façon, quel que soit le mot euh, changé euh, dans le code pénal, à l'appréciation du juge, quel est la, le lien de cause à effet, ouais. quelle est l'intentionnalité euh, de l'homicide. Et il est difficile euh, de, de lier le fait d'assumer les conséquences de la prise d'alcool et euh, de volant derrière, oui. au fait de vouloir tuer. Euh, C'est deux choses que la justice ne peut pas examiner de manière automatique à chaque fois. Donc j'ai peur que je comprends très bien ce qui pousse des victimes à réclamer une autre qualification, parce que celle qui est actuelle est, est, est lourde euh, à entendre. Maintenant, de la part du ministre, j'ai peur qu'il euh, qu réagisse, en l'occurrence, à l'affaire Palman, oui. mais que dans les faits et dans les tribunaux, ça ne change vraiment pas grand-chose. – Alors
0: on peut voir aussi que quelque part aussi, il va cher peut chercher aussi à s'approprier ce qui est une proposition de loi qui est déjà à l'Assemblée nationale, soutenue par un groupe, mmh. d'ailleurs transpartisan, mmh. euh, depuis novembre 2022. Il y a sur la table à l'Assemblée cette idée de créer cet homicide routier, Olivier D'Artigol. – Oui, le texte existe, euh,
2: Je suis d'accord avec Charlotte, euh, la qualification juridique fait trop souvent peu écho euh, à la souffrance des familles et des victimes. Mmh. Mais pour autant, il faut savoir euh, garder la tête froide dans ces moments-là en faisant euh, la part entre le judiciaire et l'émotion légitime. C'est une vieille demande des associations. Moi, ce que j'aurais aimé, parce que je vois quand même un peu un exercice de communication ce week-end euh, du ministre de l'Intérieur, j'aimerais aussi parfois euh, entendre le ministre de la Justice, euh, c'est nous faire un point sur euh, la loi actuellement et son application. Parce que vous avez fait un décryptage dans votre matinale euh, ce matin en nous disant que, pour les peines retenues aujourd'hui, euh, l'exécution le, le, de ces peines était très faible. Par rapport à, en, en durée d'emprisonnement, em, oui. par
0: rapport à, à, à la gravité des faits. La théorie, donc, je rappelle, c'est 50 prisons, 75 000 euros d'amende, donc oui. à domicile involontaire pendant la conduite d'un véhicule terrestre. En 10 ans, s'il y a une récidive, voilà. je crois. Et puis après, il y a la vraie vie de l'application des peines qui est voilà. souvent à très très loin <rire> des chiffres que l'on vient de donner. Hein.
2: Donc, bon, est-ce qu'on peut avoir un état des lieux de la, de la loi Ce texte existe, il est en effet transpartisan. Mm -hmm. Bon, euh, le ministre de intérieur l'Intérieur veut aller un peu plus vite, mais ça lui arrive de temps en temps.
0: Ouais, c'est 600 accidents mortels dus à l'alcool ou la drogue chaque année en France. Et quelque part, on peut aussi se faire la remarque suivante, il faut attendre que Pierre Palmade tue quelqu'un sur la route pour qu'on se saisisse enfin de cette affaire. Et là, on retrouve une vieille mécanique française, un hein, fait divers, une loi, Charles-Odorne, Oui,
1: mais ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, même dans l'affaire Palmade, on a beaucoup dit cette semaine qu'initialement, on a parlé plus de Pierre Palmade que de ses victimes, mmh. ce qui était parfaitement vrai mmh. euh, dans, dans le réflexe, on va dire, Initial, mais on a aussi parlé de ces victimes, des victimes de Pierre Palmade, uniquement parce que c'était Pierre Palmade. Il y a des dizaines et des dizaines de familles dont on n'entend jamais parler, qui se débattent avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui, notamment euh, toute l'enquête. Vous savez, d'ailleurs, c'est euh, Yannick Aleno donc le père d'Antoine Aleno qui avait dit au moment de la mort de son fils, mais je découvre le parcours des victimes. Lui, oui. grâce à son nom, entre guillemets, il avait, grâce à sa, son entreprise, il avait une aide juridique, une aide, euh, toutes ces aides-là, une aide administrative. Et il a dit mais les, les, les familles, c'est un cauchemar. Pendant des jours et des jours, ils se battent pour récupérer le corps de leurs enfants, le Enfin, je veux dire, c'est des trucs qu'on n'imagine même pas oui. euh, en, en ce, que, ce, que, ce que vivent les, les familles de victimes. Ah oui. Maintenant, en effet, euh, la question, c'est... On a déjà un code pénal. D'ailleurs, ça provoque en permanence des fossés entre ce qui est dit médiatiquement et ce qui est la réalité. On nous dit en permanence, nous sommes un pays répressif. C'est vrai dans le code pénal. Ça n'est pas vrai dans les faits. Oui. Parce que quand on dit on il y a, est une aussi, on, a pénale,
0: oui, on a aussi, euh, normalement, la politique pénale euh, anti-drogue, la plus sévère d'Europe, la plus répressive. Mais, mais parce que quand vous lisez oui, mais, le code
1: pénal, en effet, vous n'avez pas envie de consommer de la drogue. Ensuite, vous commencez à en consommer, vous avez affaire une fois aux policiers qui vous entendent dans le cadre de euh, « on va faire tomber un réseau », vous êtes consommateur, vous êtes entendu librement, vous ressortez librement et vous vous dites « ah bon, bah, c'est bon en fait ». Donc il, y a, il y a une un, un, mm. les, les services de police et de justice sont absolument dépassés, à la fois par l'absence de volonté politique, c'est vrai, mm. et par l'ampleur le, le, de la consommation.
0: Olivier D'Artigol.
2: Il a été bien, bien sûr, un premier temps médiatique consacré quasi intégralement à Pierre Palmade. Oui ces dernières années, son itinéraire. Moi, j'étais très heureux de pouvoir entendre l'avocat de la famille. Et beaucoup de personnes ont pu nous dire, parlez. parler de la famille. Parce qu'il y, oui, oui. oui. qu y avait un déséquilibre. Qu'on peut comprendre au début, mais qui s'est un peu après euh, euh, arrangé. Et bien sûr, cette actualité terrible, Palmade, euh, permet de, de réécouter des chemins de, de souffrance pour des familles qui ont vécu euh, mmh. cette horreur il y a quelques années ou plus ouais. récemment, pour en effet le, le sentiment
0: d'être isolé. Peu soutenu, peu aidé dans des démarches qui sont très lourdes. Que pensez-vous, tiens, Olivier D'Artigol, vous gardez la parole, de cette, aussi, cette précision supplémentaire apportée par Gérald Darmanin Donc, il y a cette histoire d'homicide routier. Et les preuves. Et puis, alors voilà, il y a aussi. Alors, et on retrouve la logique gentille avec les gentils, méchants avec les méchants, oui. cette philosophie qu'il appliquait à l'immigration. Là, il dit, le ministre, dans un tweet hier matin, je veux supprimer les retraites-points pour excès de vitesse de moins de 5 km/h, km être plus compréhensif envers ceux qui travaillent à l'inverse, je veux retirer le permis de ceux qui conduisent sous drogue ou alcool, car ils sont des dangers en puissance. Aujourd'hui, vous perdez 6 points hein, si vous soufflez dans le ballon, euh, ou que vous avez été pris en train d'avoir de, de, fumé du cannabis, vous perdez 6 points. Là, vous perdrez automatiquement votre permis. Combien de Français vont perdre leur permis avec oh oui. si cette nouvelle disposition Alors, vous les perdiez euh,
2: dans l'intégralité sur son récidive, et 6 points en effet. Et il y a en effet ces dépassements de peu. Oui. Euh, pour des personnes, ça fait écho à, 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 la, à la France de de ceux qui ne peuvent pas se, se priver de la voiture. Oui, mais et, je
0: vous avouerai que moi, je ne comprends pas.
2: La loi, c'est la loi. Si c'est 50 km, oui, oui. alors C'est pas pouvez, 52, km. Il y, y a bien sûr des, des personnes pour des petits dépassements, des micro-dépassements de plus de 5 km, oui. qui, au bout de quelques, quelques mois ou quelques semaines, si le sort s'acharne, peuvent véritablement perdre leur, oui. leur, leur, leur emploi. Vous savez comment ça sais, se passe, la voiture Oui, je, suis sais ça, passé, oui, je le sais personnellement, ah oui. <rire> <bien> <rire> sur les petits dépassements. Bon, Il faut en effet respecter les limitations avez, de vitesse. combien de points, se rattrape Mais, Et d'ailleurs, les stages pour rattraper des points sont euh, un, 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 baie, un, un, un joli condensé de la société française dans ce qu'on peut euh, voilà, observer. Mmh. Mais euh, je trouve que le ministre de l'Intérieur fait quand même une communication euh, assez facile. Parce que bien sûr, ça va être très apprécié par toutes celles et ceux qui nous écoutent que de ne plus perdre ces euh, points pour du micro dépassement. Euh, et tout ce qu'il dit, bien sûr, euh, coule de source. Quoique, il faudrait euh, vraiment, vraiment voir ce qu'en pensent les spécialistes de la sécurité routière. Parce qu'on a gagné des points sur les dernières années en termes de sécurité routière. Il ne faudrait pas en perdre. Oui. Charles Adanelas, non, mais je pense qu'en effet,
1: alors moi, je, je, je suis plutôt assez d'accord avec lui, avec sa proposition. C'est autre chose de dépasser 2 ou 3 km. À avoir toujours une amende, mais oui. pas en grand. Enfin, en, en, comment dire. Encombrer encore un peu plus euh, des gens qui ont vraiment autre chose à faire que de traiter ça. Et en revanche, être absolument intransigeant quand vous consommez drogue et alcool. Parce que la vérité, c'est que euh, prendre son volant avec trop d'alcool dans le sang ou même de la drogue oui. dans le sang, ça arrive à énormément de gens. Et il faut bien, même dans la prévention, dire voilà ce que vous risquez. Imaginez. Le jour où vous avez bu un verre de trop, vous dites ça va passer parce que ça passe toujours. Oui. Et vous vous réveillez, vous avez tué deux enfants. Mais C'est plus les conduites sont permises dans un pays. Leur vous avez vie oui. et la vôtre. Donc, euh, donc ça, moi, ça ne me choque pas. On...
0: Ah tiens, un propos de conduite en état d'ivresse. Nous partons tout de suite à l'Assemblée nationale. <rire> je Vous fais réécou... Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si je vais vous faire raison. réécouter les derniers instants du débat vendredi soir. Donc c'était sur le coup de minuit. Yael, Bronn, pivet au perchoir. Conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin,
1: nous allons maintenant coup, interrompre, interrompre
0: l'examen du projet de loi rendez-vous compte, il est minuit, après deux semaines de débat, l'ambiance est encore absolument houleuse. Alors pourquoi je parlais d'alcool Parce que ce matin, le journal Le Parisien, Olivier D'Artigol, peut-être avez-vous lu l'article, nous oui. fait le récit de cette 15 jours de débat. Alors apparemment, on a frisé la bagarre, l'empoignette physique à plusieurs reprises. Je vous, fais, je vous épargne les multiples insultes très grossières professées par certains élus. Alors apparemment, ça descend plutôt bien à la buvette. On se plaint au service de la buvette, il faudrait embaucher parce qu'on n'arrive oui, pas à servir tout le monde. Hein. Il y a
2: de la pénibilité, certainement, les fonctionnaires à ce national, puisqu'il faut recruter afin de faire face à une législature et une mandature où il semblerait que ce lieu soit euh, plus fréquenté qu'il y a euh, ouais. quelques années. Bon, Moi je vais vous dire quelque chose, je suis un passionné de, de politique. Oui. Euh, enfin, je ne vais pas parler d'alcool à Et un à passionné, et un passionné de, la prête, hein. de vie parlementaire. Oui. Euh, J'ai énormément souffert au cours des derniers jours. C'est-à-dire qu -ce que cette, cette situation chaotique, le fait que le débat ne puisse pas s'installer, euh, se nourrir, se, se développer, le fait fait qu'on ne puisse pas examiner à l'Assemblée le cœur
0: même d'une oui. réforme. C'est la faute des insoumis, euh, Olivier Non, les
2: fautes sont partagées. Euh, L'outil euh, euh, oui. législatif euh, choisi par le gouvernement euh, déjà mettait la pression. Euh, cet exercice de pédagogie gouvernementale où ils se sont vautrés tous les deux jours sur les thèmes qu'ils essayaient de défendre. Mmh. Et puis, bien évidemment, une, une responsabilité euh, forte d'une partie des insoumis, pas de l'ensemble du groupe, qui face à l'ensemble de et à l'ensemble des autres sensibilités de la NUPS maintient coûte que coûte une stratégie qui est allée au mur, puisque le gouvernement s'en sort très bien, on ne saura pas oh, s'il euh, y avait des députés LR disponibles pour ne pas voter cette loi, ouais. ça part au Sénat sans que l'Assemblée n'ait eu au
0: final son mot à dire dans le texte. Alors au chapitre des anecdotes croustillantes, Olivier Dussopt il a été sévèrement attaqué pendant 15 jours il était surpris en train de faire une grille de mots croisés un moment, pendant un débat euh, le gouvernement s'en sort pas trop mal, dit Olivier d'Artigol, Charlotte Dornelas, vous êtes d'accord Parce que quand même, il a été en défense sur tous les sujets. Je veux dire, les polémiques sur les femmes, la retraite à 1200 euros, pas clair, etc. Euh,
1: oui, mais alors, il faut bien se dire autre chose, c'est que nous, on a suivi le débat comme personne ne l'a suivi, je pense, dans ce pays, puisque c'était un exercice pénible, hein, on ne va pas se mentir, euh, d'essayer de, de suivre les débats derrière la forme absolument euh, euh, insupportable euh, pendant euh, ces débats-là, donc à la fin... Qu'est-ce qui reste Il reste des gens qui se sont opposés, des gens dont on ne comprend plus rien, à savoir les LR, parce qu'il n'y en a pas d'eux qui ont l'air d'accord euh, hum. sur le principe même euh, du texte. Free, et un hein, gouvernement, ouais. c'est ça oui. Et un gouvernement qui aura ou non une réforme mais je peux vous assurer que plus personne ne se souviendra ce qui devait y avoir dedans initialement ou pas et donc à la fin c'est est-ce que Emmanuel Macron aura réussi à réformer ou pas oui. il peut avoir une réforme absolument vidée de sa substance, c'est tout ce qui restera euh, à cause de la manière dont sont passés les débats, donc euh, est-ce qu'il perdra ou pas ça dépend si cette réforme euh, in fine euh, passe ou pas. Alors
0: rendez-vous le 2 mars euh, oui. au Sénat, c'est là que reprend l'examen oui. du texte, ça va durer 10 jours le 12 c'est terminé, puis commission mixte oui. paritaire 7 députés, 7 sénateurs et on se met d'accord sur la version définitive du texte, tout ça pour ça. commission mixte paritaire où euh, le camp présidentiel et
2: LR sont largement majoritaires. Un retour à l'Assemblée, mais sans débat. Un vote sec ou pas. Possibilité de sortir le 49-3, mm. puisque nous sommes sur un texte budgétaire. Mais Laurent Berger, face à, à Sonia Mabrouk, a dit quelque chose d'important aujourd'hui. C'est que ça ne signera pas la fin
0: du match, de la partie. Oui. Il peut y avoir un ressentiment... Mm. Terrible dans le ah, pays. Vrai. Oui, il a, il il la... a cité notamment euh, les, les mesures de transition énergétique, etc. Oui, bien sûr. Les, les résistances à... qui peuvent s'installer dans Là, le est pays un temps à tout
2: parlementaire, mais, mais mais il faut bien mesurer ça. Je le ressens beaucoup qu'on reste sur une société française cocotte minute, minutes, oui. que rien n'est réglé de ce qui était à l'origine des gilets jaunes. Donc c'est un poison cette de pouvoir d'achat, de d'inflation, oui. et le fait que ça puisse se conclure comme ça à l'Assemblée peut créer une situation dans le pays d'une oui oui je... d'un ressentiment euh, inégalé.
0: Un poison à effet lent, Non, finalement. mais je pense
1: que c'est même pas, euh, à vrai dire, le, le fossé qui s'est créé. C'est-à-dire que cette colère dont vous parliez, le ressentiment euh, des Gilets jaunes, et même aujourd'hui dans les, dans les manifestations de la réforme des retraites, le discours général, c'est gens, on n'en peut plus de rien, hein. en réalité. c'est La réforme des retraites, ça aurait pu être autre chose. Euh, C'était la même chose, c'est-à-dire on nous demande tout le temps des efforts par des gens qui n'en font pas, euh, qui ne comprennent rien à nos vies, qui accumulent les efforts réclamés sans jamais euh, euh, remettre en ordre, on va dire, ce qui ne fonctionne pas euh, par rapport à notre quotidien. Et ça, euh, réforme ou pas, à mon avis, c'est même pas lié. Enfin, le, je veux dire, le ressentiment n'est même pas lié à ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée au débat. Tout le monde a lâché l'affaire depuis euh, quelques jours. Les gens vont manifester pour, pour s'opposer euh, par principe. Mais euh, la, quelle que soit la manière dont finit ce débat, cette colère-là, en fait, elle est, elle est quotidienne dans leur vie. Donc, peu importe le débat, finalement, qui se passe à l'Assemblée. Je pense qu'il y a un fossé entre les deux qui n'a cessé de s'amplifier ces dernières années. Donc, ce débat-là... Euh un peu plus, un peu moins, j'ai envie de dire.
0: Et bien, quel diagnostic vous nous avez dressé l'un et l'autre. Ouais. Merci en tout cas d'être venu sur euh, Olivier D'Artigol. Le texte peut peut-être ouais. être retiré si le gouvernement fait preuve d'un peu de sagesse. Vous pouvez une...
2: terminer sur une tonne <rire> to...
0: de <rire> Une suggestion en tout cas, une suggestion. <rire> merci Olivier D'Artigol, merci Charlotte Dornelas de cette Valence Actuelle. Bonne journée tous les deux.